0: 今天我们继续说夜光怪兽。那当华生啊正情绪激昂在说话说着话跟这个福尔摩斯说话的时候呢，这时候电话的铃声响了。这华生就把听筒拿到耳边就说 ：“Hello。”这还没有等这华生说下去，就听到了：“我是亨利，请问你是华生医生吗？”这华生就说：“是的，福尔摩斯也在这里，你要他要和他说话吗？”这华生都来不及把这个听筒拿给这个福尔摩斯，只听到这个亨利爽朗的声音又说下去了。他说：“他就说这个古灵堡电信局局长的回电送来了，我就念给你听吧。这个巴斯卡比尔家的这总管巴利玛的电报，于本日本日就是今天午后三点十八分已经直接交告交给本人。可见这个巴利玛是待在家里的。”也就说，那个留着络腮胡的那个人，就不不可能是这个，呃，不可能是那个巴斯卡比尔家那个总管呢、啊。华生就说：“知道了。”那我们我们分手之后，还有在发生什么意外的事吗？那这亨利娅就说：“还好，还好，这莫奇马医生到朋友朋友那边去了，只剩下我一个人在这里。那边有什么新发现吗？”这华生就回他说。这里一点也没有，一切都是不可不可解的谜呀、啊。对了，那另外一只黑皮鞋找到了没有？这亨利就说啦，没有啦。就连那一只黄皮鞋到底是谁送来的，我问遍了所有旅馆的人啊，都说不知道，真是怪透了，哈哈哈哈。那涉世未深的这个亨利，涉世未深就是好像还不太就蛮天真的一个人啊。他大概啊，就是认为这是一桩有趣的事情，他并没有感到切身的危险，就没有想到说他自己呢本可能是呃置身在这个危险里面，还在那里纵声大笑啊。所以呢，这华生又说：“亨利先生，有一个看不见的敌人在你的左右潜伏着，潜伏。”哦，潜伏就是躲躲起来，不让你看到，然后趁你不注意的时候，他就跳出来，肯定要会会去威胁伤害你，所以叫潜伏。哦，这里的处境啊是相当危险的、啊。哦，这位华生就这样跟亨利先生说啦。那亨利呢，他就说啊，那看不见的敌人怎么还不快点把他找出来呢？这华生就说好的好的，我们正在设想设法啊，就是我们正在试着。想办法找出来，这华生立刻就把听筒呢就挂上了。这时候呢，这华生就向福尔摩斯说：“刚刚的电话知道那总管巴利马确实是在巴斯卡比尔家里，那么这谜一般的大胡子一定又是另外一个人了。就就正如这个莫奇马医生所说的，只是面孔相似罢了。面孔相似就是只能长长得像而已啦。”那一直昂首仰视天花板的这个福尔摩斯就问啊，华生，那你的看法怎么样呢？这华生就说，那个留着络腮胡的人，说不定就是在嘴巴周围和这个下下巴部分装上假胡子，又在鼻梁上就是装一个假鼻子，故意化妆成这个巴尼玛的样子，不然哪里会有这么巧呢？竟然长得一模一样。福尔摩斯就说。对你的看法一点都没有错。还有呢，华生又继续说啦：“如果我是我一个我，如果我这一个判断是正确的话，就是他如果这一个猜想、这个假设是对的话，我想这名一般的人啊，一定是平素平素对于巴利马非常熟悉，就是平时啊就对于这个巴利马家族的人啊是非常熟悉，而且呢，对于巴斯卡比尔家的这一切情情形也非常了解。”这福尔摩斯就说：“大概是那样的，没错。”这华生又继续说：“啊，同时我还认为，那名一般的劲敌就是那个敌人啊，他绝对不会老是待在伦敦，一定随时随地都跟踪在这个亨利的左右。”而这福尔摩斯就说：“是的，我也这么认为啦。”那华生又说啦：“说啦，所以啦。”但我呢，到这个巴斯卡比尔家之后呢，第一步就要在总管巴利马的亲戚朋友中张开侦探网，侦探网啊，就是说，他第一步就要在这个总管巴利马的这个亲戚朋友里面去找啊，去找出个端倪啊，到底哪一个人是有嫌疑的，在他的亲戚朋友间一定会发现证明一般怪物的原型啊，然后再展开正式的挑战。那这福尔摩斯就说：“是的，是的，我也同意你这种做法。不过，我判断对方一定是个非常诡秘而狡猾的敌人。到时候呢，你要随机应变啊，千万不可大意了。”华生就说：“好的，那后天早上十点半准时出发。”这时候呢，华华生啊，他不禁呢、啊，热血沸腾了，就说：“就想，就是这个心里啊，就告诉自己说。”我呢，一定要奋斗到底，绝不能输在那怪物的手里啊。这星期六早上十点二十五分，这华生就和这个福尔摩斯在列车开出的五分钟前，来到了伦敦车站。亨利跟莫奇马医生早就在等候，早就在那边等候了。早啊，早啊，嗯，这华生啊就紧紧握住了亨利的手。哎呀，这个亨利就说：“谢谢啊，感谢啊。”这亨利呢，闪动着他那黑色的眸子，黑色眸子眼睛呢、啊？这华生看得出，那确实是这个这个亨利，他非常忠心的一个真心的话。就在那一刹那呢，我和这个亨利之间呢，获得了心灵上的沟通，竟然好像是一对知心的朋友哦。就华生就认为啊，从他的眼神，觉得他是真的很真诚的人呐、啊。在这月台上，说不定就有敌人的眼睛呢、啊，在张望着。所以呢，我们四个人都尽量避免谈到有关于巴斯卡比尔家的事件。这长长的列车震动的地面，就开进了月台来了。当我从这个窗车窗里伸出手来，打着招呼说：“走啦，走啦。”他就跟着个福尔摩斯示意啦。那福尔摩斯举起右手，就叮嘱着，就是跟他叮咛呐、啊，要小心呐、啊。好啦，这就是第一步。那这本书呢，分了三步哦。第一步就是疑雾重重啊，疑雾重重意思就是说，他们他这个这一章节就在讲到底是什么事情呢，引发了这样一个事件。好，那先跟你讲缘由啦。第二步呢，就是总管的秘密哦，所以他呢就要讲第二步中间他们整个怎么去找出凶手的这个过程。第三步拨云见日。那拨云见日的意思就是说，嗯，本来呢是那种完全就是整个是场呃，一直不知道到底发生是什么样的情况呢，一直搞不清楚的这种情况，慢慢的就是变明白了、明了了哦，就会觉得是已经算是最后一步了。所以呢，我们继续说第二步总管的秘密。那这英国西部的地方啊，英国西部呢就是在英国西边嘛。那气候是非常温和，风景很优美，山川湖沼，气象万千。气象万千，也就是说，它气候啊，就是很不一样啊。我们呢，就坐在列车里，一路上啊，是看着窗外那一幕幕流动的景色，但也是不时留意着这车厢内前后左右的乘客。哎呀，万一那大胡子摘下的假胡子或是假鼻子，又将是是什么样的面孔出现呢？这时，在我的耳边好像又响起福尔摩斯的声音。我呢是判断对方一定是一个非常诡秘而狡猾的强敌，到时候你要随机应变，千万不可大意啊！哦，这好像又是福尔摩斯的声音，他就是华生啊，他耳边就响起了这福尔摩斯的声音啊，那声音呢、啊、一直在在华生的耳边啊，一直重复的，就是回响，回响就是一直重重复听见的，好像是一直有人一直在跟你讲这一样一一句话。那在火火车的车厢里呢，整个人啊非常的混杂，当然更不能大意了。这华生，就跟亨利两个人呢，是越谈越投机啊，真是相见恨晚。这莫奇马医生呢，默默的阅读着一本营养学，在这个在他的怀里睡着一只纯白色的小狗，那是这个华马莫奇马医生啊最心爱的一只名叫猛汪的西班牙种的小狗。这傍晚时分呢，火车呢就到了一个小站，停下来了。就在这里，我们下车吧。这莫奇马医生就抱着那只西班牙的西班牙西班牙种的这个小狗，扣楼的身躯啊，走下车去。扣楼就是有点弯腰啊，驼背的样子。我呢和这个就是我就是华生医生呢，跟着科亨呢也跟着下了车。那时呢走下车了，只有我们三个人。那谜一样的怪物没跟来吗？这个华生啊，随时随地都在提高警觉。在英国来的说。这里可算是一个很小的车站了、啊。可是，当我们一走进出走出这个检票口，就有两个警察是用锐利的目光看着我们。华生正颇为不解地想着说：“这想着什么呢？”他突然抬头，只见到有一辆马车停在面前。那个人是执着手执着手呢，是拿着这个长鞭呐、啊，长鞭很长的鞭鞭子呢，站在马车旁啊。大概是一个十五十五、十六岁的少年，他就喊着莫吉玛医生。那这个人呐、啊，他头发是整个蓬松，衣衫不整。接着又说：“请上车吧，没有行李吗？”而这莫吉玛医生呢，就就说啦：“行李还在后面，车站的人啊，随时会送来的。”拔青斯，你是特地来接我们的吗？这个拔青斯啊，这个名字这这个人啊，就说：“是的。”总管吩咐我说：“你们大概是乘坐傍晚的车，要我赶快来接。”这赶马车的拔青丝少年是又用一种非常诧异的眼光打量着亨利跟这个华生。这莫奇马医生就说：“那真要谢谢你了。”那这莫莫奇马医生就拉开了车门，就向亨利和华生医生说：“请上，请坐上去吧，大概四十分左右就可以到了。”我们三个人就坐上马车之后呢。这个少年呢、啊，一边吆喝着，一面就把这个长鞭子呢朝向天空挥动着，顺着这个车站前的大道啊，就是那个大条的马马路呢，马蹄是哒哒哒，车身啊就是零零，就是车身就咯咯咯,咯，然后马的马的声也是哒哒哒这样子，不停的就向前跑去。由于那是一段未经过整修过的乡下道路，坐在车子里的我们呢，感到非常的觉得那个路啊是很颠簸啊。颠簸啊，颠簸就是感觉就是很不平，然后震动一直震动，那会让你不舒服。一会儿呢，这马车就转向了一条岔路，我就从后窗啊向外看过去，发现没有人跟来，这才放心。我们就再往前行，经过一座石桥，桥下水声潺潺啊，水声潺潺就是你听到那个水声，水流动的声音啊。这远处呢，这个峡呃峡谷里的橡树。哦，还有冬青树，枝叶繁茂，那是一幅美丽如画的大自然景色。这莫奇马医生突然就指着右边的一座小山，就说：“哎呀，马金斯啊，你看，有三个警察站在那山杆上啊，就山上那边山的山的那边是在做什么呢？刚才车站的月台上不是有两个警察吗？”这个莫奇马医生就大声地这样问，而华生医生呢就随着。这个医生，这个莫奇马医生的手指的那个方向看过去，只见那三个警察正向我们这边啊看过来，然后他的他们呢，整个右腋下就是都有甲、有枪啊。这少年呢、啊、就说：“哦，他们哦，嗯，一边赶着马车，一边就说啦。”那是因为有越越狱的杀人犯啊，从伦敦逃出后就常到这一带来，大家啊都提心吊胆。虽然这样说，但是这个少年他的语调轻快，并没有半点畏惧的样子、害怕的感觉哦。这莫西马医生却大吃一惊，说：“是怎么样的一个杀人犯呢？”而这少年说：“我也不太清楚啊，我听说啊已经悬赏捉拿他了。”那接下来这医生又问啊。那悬赏多少赏金呐、啊？就是悬赏，就是要悬赏，就是有人抓到他的话，就可以拿到那钱呐、啊。那这钱到底是多少呢？这少年就说，如果发现了他，马上报告警察，可以得到五英镑的奖金。那接下来医生问啊，那有没有人自告奋勇来协助侦查呢？那少年就回说啦，那是一个在伦敦曾经连续干掉六个人、杀人不眨眼的家伙，一般人呐、啊、都避之唯恐不及呀、啊。谁还会那么傻呢？肯为这五英镑的奖金去惹他？也就是说，那一个犯人啊，那个杀人犯啊，他就曾经啊连续杀掉六个人。那这样的人啊是非常可怕的，根本就没有人想要去帮这个警察抓这个犯人呢、啊。这时候，我突然想起来了，这个华生啊，华生就想起那曾经轰动一时的杀杀凶杀案啊，就像亨利说。你没有看过报纸上杀人魔杀人魔施尔店的消息吗？这亨利就说：“哎呀，被你一一提呀、啊，我才想起来呀、啊。这施尔店呐，就是这个杀人魔施尔店呢，在被判死刑之后就越狱逃脱了。越狱越狱就是他他就是爬过，就是就是逃出从那个牢里面呃逃出来了。他的照片呢、啊、也都登出来过，看那样子。”也是长得五官端正、面貌清秀啊，想不到竟然是杀人犯呢！这亨利啊，就就很惊讶的这样说，而莫西马医生却接着说啊：“你不知道吗？一般啊，恶行重大的人啊，不论是男或是女，嗯，往往啊，就是大概都生的就是一张善良的面面孔。那杀人魔施尔店，他就拿着一把长刀到处杀人，偏偏长得就像个女人。”似乎连一只小虫都不敢踏死的样子。我想，凡是看过他照片的人啊，都会感到非常意外吧。但是，这杀了六个人的坏家伙，为什么要从伦敦躲到我们这个村子里来呢？哦，这个少年啊，就这样很不了解啊，就问着这个问题。是啊，有很多地方不是比我们村子离离伦敦更近吗？嗯，这时候呢？大家都也是觉得很奇怪啊。那华生转头就向那怀里抱着爱犬的这莫奇马医生问啊，那大概是因为在这个村子附近，这个哦，这莫奇马就这样回答啦。大概是因为在这个村子附近有许多山洞和石窟，比较容易藏藏匿的缘故吧。这里啊，不但有山洞和石窟，还有许多上古时代原始人的遗迹呢。哦，真的吗？以后有机会我都要去见识见识啊！这个亨利啊是非常感兴趣的，这样说着。这时候马车左右的摇晃着，原来是一段很长的坡道，直通到山山山岗上啊。这车呢行到山岗上，然后呢眼眼睛呢你就这样望过去，只见也好像有点远或远或近呢、啊，好像有一个形形色色的一个大小的岩石，在那许多岩石之间。有一个地，有一个地方是被夕阳的余晖照映照着，闪闪发出金黄色的光。那是一望无际、大大小小的池沼啊，在每一个池沼的这个周围都长着这个繁茂的深绿色羊齿科植物。亨利呢是瞠目惊视的说：“瞠目啊，就是眼睛很睁很大啊，很惊讶说，哇，生一生，这是一片可怕的沼泽地呀、啊。”这华生就说：“想不到，竟有竟然有这种地方。”这马车经过小山岗啊，又走向这个右边的广大山谷。这里也是一段很长的坡道。在山谷的这个深处呢，有一片森林。森林的那一边露出两座古塔，映照的夕阳呢，绚烂光辉。这莫奇玛医生呢，左手抚摸着膝头上的爱犬，右手指着古塔说。那就是巴斯卡比尔加的两座古塔。这华生的精神立刻振作起来，心想：就在眼前了，那怪迪绝不会不来的，准备应战吧。哦，那所以呢，这个巴斯卡比尔加的那个广大的三层建筑物和两座古塔，屹立在这个，就是整个是在这个，耸立在这个谷底的森林中。这也是出乎这个华生意料之外的事啊！出乎什么意料之外是，就是，呃，呃，就是他没有想过，完全没有想过的事情，就是让他很惊讶。这玉邸的新主人亨利就坐在马车里向，向向华生说：“为什么要在这种地方建筑这样大的宅邸呢？祖先们的心里真是难以猜测啊！”就是嘛，你的祖先曾经是这西部地方的领主。为什么不在山上建一座城堡呢，莫奇马医生？你的想法是怎么样呢？哦，这华生就问啊。那后面又是怎么样发展的呢？我们下次再去说喽。